0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson, god lyssning! Första årgångens evangelium för tredje söndagen efter trefaldighet är Lukas 151 7 liknelsen om det förlorade fåret. Det här avsnittet inleds med en så kallad perifrastisk imperfekt, Esan auto en git sontes. De var närmande sig honom. Vi översätter det här med imperfekt i svenska. De närmade sig eller som Bibel 2000, de sökte sig till honom. Infinitiven Akkouen uttrycker syfte för att höra. Och objektet till Akkouen står i genitiv, autou. Verbet Diogongitson i vers 2 betyder mumla högt, knorra, klaga. Det här verbet används ofta i Septuaginta om Israels klagomål mot sina ledare. Så till exempel i andra Mosebok 15:24, femte Mosebok 1:27, Josua 9:18 med flera. I vers 3 lägger vi märke till att parabolé, liknelse står i singularis. Det är sannolikt en indikation på att det som följer är en enda lång liknelse som består av tre berättelser, inte tre olika liknelser om det förlorade. Allt syftar ju fram till det klimax som nås när faden bjuder in den äldre sonen, som representerar Jesu motståndare, att delta i festligheterna. Pros autos till dem syftar antingen på och de skriftlärda eller på alla som var närvarande. Troligen det senare, för här finns ord både för Jesu motståndare och de som sluter sig till Jesus. Vers 4. Tis antropos ex hymon betyder ordagrant vilken människa bland er, alltså vem av er. Frågan formuleras lite annorlunda i de svenska översättningarna. Här tar man participen echon och apolesas som Konditional particip, particip som uttrycker villkor och så börjar man frågan med en villkorsbisats om någon av er. Man kan även tänka sig att participen är attributiva. Vem av er som har hundra får och förlorar ett av dem? Ordföljden x-auton hen betonar att ett får tappat bort av dem Vers 5, participet Chiron i satsen Hevron epithe sin och omos autochiron, understryker att herden lägger fåret på axlarna under det att han gläder sig och glad lägger han det på sina axlar. I slutet av vers 6 säger herden hoti hevron to probaton mu to apollos. Jag fann mitt får det borttappade. Det finns en nyans här som så att säga tappats bort i Bibeln 2000 och Folkbibeln 98 när man översätter. Jag fann fåret som jag förlorat. För till skillnad från kvinnan i vers 9 medger inte heden inför sina vänner att han själv tappat bort fåret. Folkbibeln 2015 får fram denna nyans genom att översätta. Jag fann mitt förlorade får. I vers 7 noterar vi först futurum av verbet vara, estai. Antingen avses den kommande eskatologiska glädjen, det kommer att bli glädje. Eller, och är det frågan om en gnomisk futurum, att den uttrycker något som alltid sker när en människa omvänder sig. Så tar de svenska översättningarna det. Vidare, e fungerar här som komparativ konjunktion. Även om vi saknar ett mer eller större i den första satsen så bör vi översätta som Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 att det blir större glädje än och så vidare. Till sist i slutet av vers 7 står metanoias i genitiv. Det man har behov av, skejan echosin, står i genitiv. Man kan här betrakta genitiven som objektiv, behovet av omvändelse. Eller att skejan tar sitt objekt i genitiv. Lukas 15 betraktas allmänt som en höjdpunkt i hela Lukas evangeliet. Någon har beskrivit det som det tredje evangeliets hjärta. Liknelsen om det förlorade fåret inleder avsnittet med tre berättelser om något förlorat som blir återfunnet. Och det är berättelser i respons till klagemålet mot Jesus att han tar emot publikaner och syndar och äter med den. De båda föregående kapiteln i Lukas 13 och 14 har tagit upp olika aspekter på bordsgemenskap. Så i till exempel föregående söndags liknelse från Lukas 14. Man kan också notera att Jesus inbjuder folk till att höra i Sista versen i kapitel 14. Vilka är det som lyssnar? Vilka är det som kommer? Ja, inte de man förväntar utan det förlorade Israel. På samma sätt var det med responsen till Johannes döparen enligt Lukas 7, 29-30. Och som här framställs i liknelsens form är Jesu uppdrag så som det är uttryckt i 531 och 32. Och dessutom så föreligger det flera paralleller mellan liknelsen om fåret här och berättelsen om Sakkeus i Lukas 191 1-10. De här parallellerna eh, räknar jag upp i pdf-en till den här podden på vår hemsida. Vår text har en inledning, vers 1-3. Det här är inledningen till hela kapitel 15. Bakgrunden till Jesu undervisning om det förlorade återfunna. Sedan följer själva liknelsen om fåret i vers 4-6 och dess tillämpning av Jesus i vers 7. Själva liknelsen om fåret har en kiastisk struktur. Den här har jag också beskrivit i pdf -en. Det finns rikligt med paralleller i gamla testamentet i det här avsnittet. Till att börja med så påminner och som skriftläras klagan, deras knorrande. Om öken generationens knorrande mot Gud, Mose och Josua. Hesekiel 34 med dess beskrivning av Israels dåliga herdar och Israels gode herde, nämligen Gud respektive David, utgör en direkt bakgrund till det som Jesus berättar. En bakgrund mot vilken man måste förstå den här liknelsen. Jesus anklagar indirekt motståndarna för att vara dåliga herdar. Vem av er, börjar ju Jesus, vem av er tappar bort ett får? Folkets ledare har tappat bort fåren. Jesus går för att söka upp dem. Även den kända herdesalmen, salm 23, som helhet bör tas i beaktande. Tyvärr syns det inte i de svenska översättningarna att Heden omvänder fårets själ i Saltaren 23, vers 3. På hebreiska står här verbets vända. Det kan mycket väl anspela på vissa fårarters totala oförmåga att resa sig om de hamnar på rygg. Ska de överleva så måste en herde vända om dem. Temat med dåliga herdar, förlorade får, goda herdar, omvändelse, återupprättande föreligger också i Jeremia 23, vers 1-8. till Fariseerna ville inte ha någon gemenskap med dem som inte förmådde att uppfylla lagen vilket kunde motiveras med gamla testamentets varning för gemenskap med gudlösa. Vi kan tänka på till exempel 5 Mosebok 21, 20-21 och Saltaren. Senare rabbinska uttalanden varnar för gemenskap med de outbildade i landet, alltså med Am Haaretz, då man genom gemenskap med dem riskerade att bli oren. Och därför så hade man inte heller någon bordsgemenskap med dessa. Även om Jesus uppenbarligen hade mycket gemensamt med fariserna så delade han inte den här ståndpunkten. Istället så sökte han upp dem. Han sökte gemenskap med dessa som var syndare och orena i den inliga förhoppningen om att dra dem till Gud. Vår liknelse tar upp flera viktiga teologiska teman och jag avslutar den här genomgången med att nämna några av dessa. Till att börja med begreppet synd. Mänskligheten framställs här som förlorad. Utan möjlighet att hitta hem igen. Vad hände med ett får som insett att det kommit bort? Jo, skräcken brukar sprida sig i djuret. Det sätter sig ner, vanligen på en skyddad plats. Kanske bakom en sten. Och så börjar det skaka och flämta. När det till slut blir funnet, om inte vargen hunnit före. Är Det ett sådant tillstånd av nervös kollaps. Att det varken kan stå eller förmås att stå. Det kan varken gå eller ledas hem. Det måste bäras kan tänka på Jesaja 53:6 som bakgrund här. Vi gick alla vilse som får. Försoningen. Heden, måste betala ett pris för att föra fåret tillbaka till follan. Gör han inte det kommer det att dö. I en eländig terräng bland snår och tisslar måste han söka efter fåret och han måste bära det tillbaka. I den tidiga kristna konsten. I den östliga konsten var bilden av en herde som bär ett mycket, stort och tungt får större än herden själv bilden för försoningen. Varför leta heden efter fåret? Ja, det vanliga svaret är för att han älskade det och det är ett av två svar på varför Gud i gamla testamentet räddar sitt folk. Det andra är att han gör det för sitt eget namns skull. Så till exempel i Saltaren 23.3. Och det är nog det främsta svaret även i den här liknelsen. En bra herde förlorar inte något får och gör han det så går han efter det tills han finner det. Hans namn och goda rykte står på spel. Notera också att festen efteråt inte är till fårets ära utan till herdens. Herden säger glädje med mig jag har funnit mitt förlorade får. Riknelsen säger också någonting om vad omvändelse är. Jesus omdefinierar här vad omvändelse är, i alla fall i förhållande till hur fariserna definierade den. De tycks ha räknat med tre element i omvändelsen. Det första var att man erbjöd kompensation för det man hade gjort fel. Det andra var att man bekände sin synd. Och det tredje att man beslutade sig för att inte synda igen och dessutom visa prov på att så var fallet. Jesus definierar här omvändelse som att acceptera att bli funnen. Att acceptera att bli funnen. Och till sist något om kristologin. Jesus är själv den gudomliga som återupprättar syndaren. Glädjen i herdens hem har ju sin motsvarighet i glädjen i himlen. Mot bakgrund av Saltaren 23 Jeremia 32 i sekel 34 är Jesus Gud själv som söker upp sina förlorade får. Om det då blir glädje i himlen när Jesus för tillbaka syndare och tullmän till Guds gemenskap. Ja då borde också skriftlärda och fariser glädja sig över detta. Det är vad Jesus vill driva hem. Men den poängen den kommer framförallt i slutet på liknelsen om den återfunne sonen. Senare i kapitel 15.